0: En tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'échange que j'ai eu avec Pierre Dufresne. Cet épisode est un petit peu particulier dans le sens où Pierre n'est pas un spécialiste de la petite enfance, à proprement parler, comme les, les experts que vous avez pu euh, écouter jusqu'à maintenant sur Allo Fédodo. Mais par contre, euh, Pierre est expert dans les lois du vivant, il est naturopathe, et comme vous le verrez, il a beaucoup d'autres cordes à son arc. Mais surtout, il parle mieux que personne de la physiologie de notre corps humain et de la façon dont on peut exploiter notre potentiel, explorer nos ressources et nos limites et être en bonne santé. Et finalement, tout ce qu'on veut pour nous, on le veut aussi pour nos enfants. On veut qu'ils se développent le mieux possible, qu'ils puissent apprendre le plus facilement possible, qu'ils soient le plus résistants possible et qu'ils soient en meilleure santé possible. Pierre, dans cet épisode, va nous prodiguer un certain nombre de conseils appuyé par les explications qui vont nous permettre justement de mettre en place euh, certaines petites choses pour nos enfants dans leur quotidien, pour leur bon développement, et ce de façon éclairée. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse dans cette balade presque philosophique sous certains aspects, mais en tout cas purement physiologique. Bonne écoute à tous. Bonjour Pierre Salut Aurélie Bienvenue sur cet épisode de Halo fait dodo
1: Merci beaucoup
0: c'est un vrai plaisir de te retrouver aujourd'hui. Euh, Pierre, je t'avais déjà interviewé sur, sur un autre podcast, sur mon podcast Insomnie hors de mon lit, où on avait beaucoup parlé du sommeil. Et aujourd'hui, j'avais envie de, de profiter de, de tes lumières pour évoquer euh, certains sujets, mais vraiment euh, spécifiques pour les enfants. Euh, avant de commencer, j'ai pour habitude que bah, chaque... Euh, chaque invité se présente. Toi, tu as été autodidacte dans, dans pas mal de domaines, mais tu as aussi été élève des plus grands dans d'autres domaines. Ce qui serait peut-être intéressant aussi, c'est que tu nous dises finalement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Ouais, c'est bon. Déjà, c'est un plaisir d'être de retour sur sur ton podcast, hein, évidemment. Euh, je je, je t'apprécie énormément. J'apprécie énormément ton travail et je suis très content qu'on on œuvre dans plein de canaux qui se rejoignent là en ce moment. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, donc, pour ceux qui suivent ton actualité, ils découvriront ça plus tard. Euh, en ce moment, j'œuvre dans beaucoup de choses. Euh, c'est vrai que j'ai cette chaîne YouTube Verismo TV qui essaye de, de, de transmettre des, des principes de physiologie euh, très factuels. C'est-à-dire, euh, moi, j'ouvre des bouquins de physiologie et après je transmets. Donc, j'invente rien. Il n'y a pas digression il n'y a pas de, de c'est voilà, c'est inattaquable, j'ai envie de dire. C'est le corps humain fonctionne comme ça. En tout cas, c'est comme ça que la science, elle est à l'état actuel des choses, connaît le corps humain et j'essaie de vous le transmettre, même si c'est complexe, par des mots simples par, des, euh, par des, 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 des des dessins sur mon tableau, etc. Donc ça, c'est Verisme TV, c'est mon devoir de transmission. Euh, D'un autre côté, euh, j'œuvre aussi dans le, le, la protection de l'environnement euh, avec euh, mon grand ami Gunther Poli, le professeur Gunther Poli, qui est euh, monsieur économie bleue, euh, mon ami Idriss Aberkan qui essaye de... Euh, œuvrer pour un monde meilleur dans un système qui est de plus en plus difficile pour, pour l'être humain et le vivant. On s'éloigne de, des grandes lois de la physiologie. Euh, je suis en train de monter mon école qui va ouvrir ses portes en, en septembre 2022, qui va être tournée autour de la naturopathie puisque ça a été une de mes formations. Euh, la naturopathie, c'est tout simplement la, la voie de, de s'inspirer de la nature qui rejoint aussi le biomimétisme de Gunther Pauli et d'Idris Saberkan. Donc, s'inspirer de la nature pour Tirer des bonnes leçons, une hygiène de vie, un comportement, une philosophie. Et puis, je suis un grand passionné du renforcement mental et physique. J'ai passé des diplômes de préparateur physique et de préparateur mental, certifié LNF, donc l'une des seules certifications préparateur mental, d'ailleurs, en France, qui est reconnue par l'État. Euh, je m'occupe de sportifs professionnels vis-à-vis de, de ce domaine-là. Euh, c'est ma grande passion, Ça, ça c'est le côté euh, optimisation du, du corps et de l'esprit, euh, ça rejoint donc cette loi euh, naturelle qu'on appelle la loi de l'hormèse, euh, qui est une capacité naturelle du vivant à se renforcer quand il est soumis à un certain stress, et euh, on va en parler un petit peu aujourd'hui, parce que euh, l'être humain, même quand il est enfant, même quand il est bébé, il, il est toujours un être vivant, donc il répond aux mêmes lois, c'est juste qu'on doit adapter l'environnement par rapport à ça. Donc il euh, y a aussi ce côté-là, euh, ce côté renforcement, donc il y a, y a plein de casquettes sur ma tête, je fais plein mmh. de choses, et j'aime surtout transmettre, donc comme toi j'ai un podcast, comme toi j'anime des, des réseaux, etc., et je suis très content de, de créer des belles communautés euh, qui me nourrissent aussi également.
0: Mmh. Effectivement, euh, plusieurs casquettes et puis euh, une passion débordante pour transmettre. Euh, Pierre, c'est très intéressant ce que tu disais, c'est-à-dire que euh, les lois du vivant, elles s'appliquent euh, bah, à tout être vivant, et euh, donc adulte et enfant. Et c'est justement ce grand pont que j'aimerais bien qu'on explore aujourd'hui, parce que euh, de mon expérience et, et, euh, et depuis... Euh, Plusieurs années, je me fais cette réflexion là, c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, nous en tant qu'adultes, qui sont conseillées pour les adultes, des formations pour les adultes, pour euh, j'ai envie de dire euh, faire tomber certaines barrières, développer du potentiel, se sentir mieux au niveau mental, au niveau physique. Et puis il y a aussi euh, des choses un peu plus spécifiques, en tout cas qu'on qu donne comme spécifiques pour les enfants, pour les tout petits. Et je me suis souvent fait à la réflexion que c'était comme s'il y avait deux mondes différents, or. Euh, bah, le vivant, c'est le vivant, et euh, je me rends bien compte que euh, les lois du vivant s'appliquent euh, bah, pour les petits, depuis petits jusqu'à adultes, parce que finalement, sinon, à partir de quand on serait adulte devant les lois du vivant? Et euh, comme toi, tu le dis souvent, tu, tu aimes faire les, le pont, des ponts entre les, les différents sujets, entre les différentes choses, et, et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui. Donc, on puisse euh, balayer un certain nombre de sujets. Euh, alors, tu parlais de l'hormèse tout à l'heure. Je pense que ça c'est important. On pourrait même démarrer par ça, si tu veux bien. Mais j'aimerais bien qu'on parle aussi du mouvement, euh, de, la, de la posture, euh, plutôt de ce qui relève de la posturologie, hein, pas, pas un autre terme de posture. Euh, des, des compliments, du fameux bravo euh, qu'on qu donne très facilement à nos enfants. Puis plus généralement, l'apprentissage. Alors, ça fait beaucoup de sujets. Et ce sont des sujets vastes, mais je te propose qu'on aborde tout ça avec des, des exemples concrets pour que finalement, bah, chaque parent qui nous écoute puisse, euh, puisse peut-être faire des choix plus éclairés ou en tout cas réfléchir à certaines choses qui, qui ne lui seraient pas venues en tête avant. Euh, donc voilà, c'est un petit peu le, le but de cet échange aujourd'hui. Et euh, je te propose qu'on commence par, euh, par, euh, par l'hormèse. Alors, avant de parler du chaud-froid, est-ce que tu peux simplement nous donner une petite définition de l'hormèse pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce terme-là
1: Oui, bien sûr c'est une des grandes lois avec l'homéostasie ou peut-être ce terme-là, ceux qui naviguent dans le monde du, du, de la santé alternative, prendre soin de soi, etc. ont peut-être entendu parler. L'homéostasie, c'est la tendance du vivant à, à retourner à un point d'équilibre. Vraiment, c'est une force. C'est-à-dire, quand on se coupe, on sait qu'on va cicatriser. C'est-à-dire que le, le corps il a eu un dommage, il va retourner à un point d'équilibre, il va tendre vers cet équilibre-là. Voilà. Euh, maintenant, l'hormèse, c'est euh, « je reçois un choc, je reçois un stress ». Euh, et j'ai une tendance à m'améliorer, c'est-à-dire par euh, exemple pour si on prend le froid, puisqu'on va parler de ça, si je fais des douches froides tous les matins, euh, à condition qu'elles soient pas trop froides d'un seul coup, c'est-à-dire que le choc, ne soit pas trop dur, l'épreuve ne soit pas trop dure à surmonter pour le corps, eh ben je vais pouvoir prendre des douches froides de plus en plus froides et de plus en plus longtemps. Et au bout d'un moment, je vais faire carrément, je vais aller dans le lac euh, à côté, là, en sport d'hiver, euh, quand le lac est bien gelé, et je vais nager au milieu du lac, quoi. je vais pouvoir me baigner dans une noix à 0 degré. Mais on n'est pas capable de le faire de but en blanc. Je suis pas capable de prendre euh, monsieur, madame, euh, tout le monde qui n'a jamais été exposé comme ça au froid et de lui dire « demain, tu fais ça ». Parce que là, il risque en fait, son corps ne sera pas préparé. Et toute cette préparation, cette amélioration, au fil du temps, hein, qui est concrètement un entraînement, hein, c'est du bodybuilding de euh, notre capacité à gérer, générer du chaud, en gros. Euh, et les bodybuilders, c'est un très bon exemple pour, pour comprendre la loi de l'hormèse. C'est-à-dire euh, on s'entraîne toute la journée à la salle des muscu on mange, on dort, et euh, le mois prochain, on aura euh, un kilo de muscle en plus. Voilà. Bon, un kilo de muscle, c'est peut-être un petit beaucoup, mais euh, on aura grossi en muscle. Quoi. Et cette hypertrophie musculaire, cette surcompensation, c'est vraiment l'expression de notre loi de l'hormèse. Et ce qui est magique, en fait, c'est que cette loi de l'hormèse, elle est valide, elle est valable à toutes les échelles du corps, et même à l'échelle des systèmes complexes. Bon, Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais euh, à l'échelle du corps, vous regardez une cellule, vous regardez un système, il y a une tendance à l'amélioration du système hormonal, le système immunitaire, le système nerveux. Si la, la stimulation si le stress est juste, donc pas trop intense, pas trop fort, pour pas non plus choquer et détruire l'organisme, et qu'après on laisse un temps de repos, après ce temps de repos-là, il y aura un gain, une amélioration, un renforcement du système. Donc ça, c'est l'hormèse. Non nos, nos chers petits nos chers bébés comme c'est la prunelle de nos yeux et qu'on aime que ça au monde il n'y a rien d'autre qui compte on veut les on veut les protéger Bon j'ai une mauvaise nouvelle, nouvelle c'est que dans la vie quand vous voulez prendre soin des gens plus vous prendrez soin d'eux le prendre soin des gens c'est pas leur faire un cadeau en fait c'est ça le truc et j'aimerais bien vous dire le contraire j'aimerais bien dire voilà plus on est gentil avec quelqu'un plus on le renforce mais c'est pas comme ça que ça marche la biologie. C'est ça qui est assez, qui est assez terrible. Euh, c'est ça qui est assez fou. Hein, et ça, ça, ça demande vraiment euh, du recul, hein. pas de recul, c'est-à-dire mais comment je fais pour prendre soin de quelqu'un que j'aime sans euh, sans être trop dans le cocooning ?» euh, Et un bébé c'est un petit peu pareil aussi. Euh,
0: j'aurais peut-être dû le préciser Pierre à, à l'introduction de ce podcast à nos auditrices et auditeurs euh, on va euh, on va remettre en question certaines idées reçues ah, avec toi <rire> euh, mais je pense que c'est euh, bien justement de mettre en perspective certaines choses euh, donc euh, je, je te propose qu'on prenne un exemple très concret par rapport à ce que tu viens de dire euh, donc effectivement nos enfants nos, nos petits bouts en plus on, on les voit euh, tellement fragiles et dans un sens c'est vrai c'est-à-dire que le petit humain quand il naît euh, il n'est pas autonome à l'inverse de d'autres animaux et du coup il a besoin de, de ses parents pour euh, alors j'aurais utilisé euh, le terme protéger en tout cas pour l'aider à, à se construire et à avancer et euh, on, les, on essaie de les protéger dans un petit cocon et d'ailleurs on met beaucoup d'énergie pour qu'ils soient dans, dans ce petit cocon là euh, je prends par exemple l'exemple de, de l'habillage, nos enfants depuis euh, la maternité. Et d'ailleurs, c'est un conseil qui est donné à tous les parents hein, de, de les habiller énormément parce que euh, tout ce que eux n'ont pas de. Tout, toute l'énergie qu'eux ne vont pas mettre pour se réchauffer, ils vont la mettre pour faire autre chose. Et c'est vrai que dans ce sens-là, on peut l'entendre. Mais les semaines passent, euh, les années passent aussi. Et finalement, nos enfants, euh, de, on va dire de, de, de septembre à avril, ils sont avec le bonnet, les gants, l'écharpe, le triple pull et, et le double manteau. Et est-ce que c'est bon pour eux Est-ce que c'est bon pour eux pas pour, euh, pas pour nous, est-ce que c'est vraiment bon pour eux, pour leur corps, euh, d'un point de vue physiologique
1: Une très bonne question, hein, et, euh, et euh, je pense que c'est les extrêmes qui sont à fuir. Euh, évidemment, je ne vais pas vous dire de prendre votre bébé et le mettre au milieu de la neige, euh, c'est assez clair. Mais je ne vais pas vous dire le contraire non plus. Ce que tu as décrit là, c'est-à-dire le couvrir, le surcouvrir euh, toute l'année, évidemment, ça va créer un organisme qui n'aura pas, pas les défenses pour euh, s'accommoder des variations de température. C'est simple à comprendre, hein, je pense. Bien sûr, on peut aller voir du côté des Scandinaves, qui prennent les poussettes et qui les mettent carrément dehors en, au milieu du champ de neige euh, en, en disant « on fait comme ça à la maternité et à la maternelle parce que ça renforce le système immunitaire des bébés ». Alors, bon, bah, c'est une façon de faire. Hein. Bon, OK, une, dans leur culture, ils font ça. En France, c'est clair, comme tu l'as très, très bien dit, on fait pas du tout ça et même, je pense que de, de manière générale, en Occident, on fait pas du tout ça. Mais c'est intéressant de voir, tu vois, les, 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 les traditions culturelles. Ce qui est certain, c'est que euh, en tant que naturopathe, je vais toujours m'inspirer de la nature. La maman, la maman tigre, elle sait très bien que si son enfant, il sait pas se défendre dans la nature, il va mourir. Donc, il, il pousse, en fait, l'enfant à se défendre, à se mettre dans des situations périlleuses, à jouer avec ses petits frères et sœurs pour, pour, en fait, se faire des griffes et, et être confronté à un certain nombre de dangers pour apprendre à se battre. Et en fait, au niveau de la physiologie, c'est exactement la même chose. C'est à dire que quand vous, quand un corps humain veut créer de la chaleur, il faut qu'il soit euh, contraint de le faire. Il faut qu'il soit, qu'il rencontre le froid à un moment ou un autre. Et si on rencontre pas le froid, si la thyroïde de votre bébé rencontre pas le froid, si les, les glandes surrénales de votre bébé ne rencontrent pas le froid, si les cellules euh, adipo, euh, adipocytes bruns, c'est-à-dire les, les cellules graisseuses qui ont beaucoup plus de centrales énergétiques et donc de capacité à produire de la chaleur, euh, qui sont très nombreuses en fait chez le bébé, hein, surtout au niveau du sternum là. Euh, si tout ça, ça rencontre pas le froid à un jour ou un autre, surtout en hiver, eh ben ça va faire un, un enfant, puis un adolescent, puis un adulte qui aura pas les défenses en fait pour traverser l'hiver sans grelotter. Et quand tout à l'heure tu as, as, as très bien dit, tu t'es très bien repris, tu t'es dit on, on essaie de protéger ou plutôt on essaye d'aider. Mais c'est ça en fait le truc. Tout est là en fait. Est-ce que pour protéger la, tu essayes de protéger la personne ou tu essayes de l'aider Parce que si c'est un, un parent qui veut aider son enfant. Moi, par exemple, si demain, j'ai un bébé et je viens d'être tonton, donc euh, je suis parrain maintenant d'un petit, j'ai beaucoup de fierté et d'honneur à, à l'être et je vais tout faire pour l'aider. Mais je ne vais pas tout faire pour le protéger. De temps en temps, je vais le protéger. Quand je vais sen sentir que le danger est trop grand. Hein, une personne qui l'agresse, un environnement qui est trop stressant, etc. Et quand je sens que ça peut le dépasser, là, je vais le protéger. Mais d'un autre côté, je, veux, je vais essayer surtout de l'aider. Et pour l'aider, j'ai envie de me dire que ce petit il faut l'armer de toutes les armes possibles et imaginables au niveau de la physiologie pour qu'il traverse sa vie de la meilleure des manières. Et ça, ça passe par la frustration, les échecs, avoir trop froid, avoir trop chaud, connaître les extrêmes, en fait, connaître l'inconfort. Parce que notre physiologie, elle est bâtie sur le monde naturel, vraiment la, la, le monde sauvage où il y a de l'inconfort un peu partout. Ça pique, ça fait mal, ça fait froid, ça fait chaud. Et si on coupe un bébé de tous ces, ces stimuli, euh, toutes ces, ces, en fait, ces capteurs, ces informations qu'on dit afférentes, qui remontent au cerveau pour informer tout le cerveau qu'il y a des changements à faire au niveau biologique, on crée des gens, des individus qui sont faibles. Et ça, ça revient à la maxime qu'on qu répète souvent avec mon ami Idriss Aberkan, Les temps durs créent des gens forts, et les temps euh, faciles créent des gens faibles. Malheureusement, c'est comme ça. Et il faut éviter les temps faibles pour les gens qu'on aime. Les temps faciles, je veux dire, pour les gens qu'on aime.
0: Mais alors du coup, euh, quand, quand on y réfléchit, on pourrait opposer euh, le fait que aujourd'hui, en quoi on aurait besoin euh, c'est pour te faire détailler un petit peu ce que tu viens d'évoquer, parce que c'est pas si simple à, à comprendre, à intellectualiser. Pourquoi aujourd'hui, on aurait besoin d'être plus fort pour traverser l'hiver On a tous le chauffage à la maison. Euh, ouais. Si on a froid, on remet un pull, on ouais. met trois paires de chaussettes. Euh, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui dans, dans nos sociétés ouais. euh, pour contourner un petit peu cette loi du vivant que tu exposes. Pourquoi c'est intéressant de reconnecter avec ça
1: Bien sûr, tu as tout à fait raison. On a développé des béquilles partout, on a développé un confort artificiel, hein, à tous les sens du terme. Mais moi, maintenant, j'ai un pull, là, parce que j'ai passé, passé la journée dehors et je commence à être un petit peu fatigué. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup d'objets de, 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 de confort. Mais selon moi, le, dans la, encore une fois, hein, je, je parle en tant que naturopathe, et c'est vrai que ma philosophie de vie, c'est qu'on devrait s'inspirer de la nature pour œuvrer, euh, peu importe euh, notre cheminement personnel. Euh, toutes les réponses, pour moi, sont, sont dans notre nature profonde et dans notre nature qui nous, envi qui nous entoure. Euh, et dans cette nature-là, euh, le confort est trouvé par sérendipité, c'est-à-dire il est trouvé sans le chercher. Il est trouvé. Euh, un animal, il trouve le confort une par hasard entre guillemets quoi après euh, après un inconfort, après une course, après euh, une chasse, après peu importe. De nos jours, on n'a plus besoin de le faire. De nos jours, on a, c'est vrai, la voiture, la clim, le chauffage malheureusement, les choses, elles sont pas scindées. C'est-à-dire que là, on parle de la résistance au froid, on parle de la capacité à produire de la chaleur endogène à l'intérieur du corps, vis-à-vis -vis du froid. Euh, mais il n'y a pas un organe du froid, tu vois. Il n'y a pas un organe du mouvement. Il y a un oui. seul individu. C'est le cerveau humain qui s'amuse à notre mental, qui s'amuse à scinder les choses. Mais en fait, il n'y a qu'une seule physiologie. Et le truc, c'est que c'est toujours un seul corps, un seul organisme qui réagit par rapport au froid, ou par rapport au chaud, ou par rapport à un effort, etc par rapport à l'alimentation aussi, par rapport au en fait de dormir, tout ça. Et tout le monde en fait, on n'est qu'un seul organe quoi. Hein, on peut pas se séparer. J'avais un ami, euh, j'ai toujours un ami, hein, il s'appelle toujours Pierre que je salue, qui disait le foie, il était dans, une, un, dans un moment de, de dissection. Donc, tu vois, il faisait de la dissection de cadavres. Donc tu vois, c'est un, un gars en physiologie qui s'y connaît vachement parce qu'il a étudié le corps humain vraiment au, au plus profondément du, <rire> dans tous les sens du terme. Et euh, il pousse de, de l'épaule son du coup de son, son pote à côté et il, dit, il lui dit, tu sais, là, le foie là de, de la personne qui est morte et qu'on est en train de disséquer, son foie, il n'existe pas. Et son pote le regarde il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire Le foie, il n'existe pas. Le foie, il n'existe pas. Alors l'autre, il comprend pas, évidemment. Et puis, une heure après, il lui refait la blague, tu vois les, les reins, là, qu'on est en train de toucher, là, ça n'existe pas, ça. qu'est-ce que tu m'embêtes avec ton histoire Ça n'existe pas. Hier eh, en fait... Il n'y a pas de limite dans le corps. C'est l'homme qui s'amuse à faire des délimitations. Mais tout est relié tout le temps par les canaux sanguins, lymphatiques, les tissus euh, conjonctifs, les fascias. Y a, en fait, on n'est qu'un seul individu. Et individu, c'est ce que ça veut dire, indivisible. Donc, il n'y a pas de division dans les organes. Donc, quand, en fait, vous coupez le fait de ne pas être exposé au froid, ou vous coupez euh, le fait de ne pas devoir marcher parce que vous prenez votre trottinette électrique, ou bien, vous empêchez votre petit garçon ou petite fille de passer du temps à ramper au sol et vous le prenez par les mains ou vous le mettez dans un yupala et vous le forcez à marcher. Quand vous coupez tout ça, tous ces inconforts en fait, tous ces efforts qu'a besoin de faire le cerveau humain et le corps humain, vous faites un individu qui est fragile à, à la, au sens global du terme en fait. c'est pas seulement le froid. Hein. C'est pas, bon, allez, le froid je le mets de la part et puis toute ma vie je vais, je vais vivre avec une doudoune. Malheureusement non tout impacte tout, tout le temps, dans le corps. Mmh.
0: Oui, oui c'est intéressant ce que tu dis. Donc, c'est est, est vraiment tout à entrevoir de façon euh, globale. Les choses n'existent pas en tant que telles séparées du reste. Et euh, je te propose qu'on rebondisse sur ce que tu viens d'évoquer, à savoir le fait de, de ramper. Euh, toutes, ces, toutes ces étapes qui euh, vont permettre la marche petit à petit, on a tendance à à être frustré pour notre enfant, finalement, lorsqu'on le regarde galérer, d'une certaine façon. Euh, on le voit, il rampe, il n'arrive pas, il se retourne et puis il peut pas attraper ce qu'il veut. Alors, on lui rapproche le jouet on lui donne. Et puis, effectivement, quand il essaye de, de faire un pas en avant, on va venir nous mettre notre main pour qu'il puisse l'attraper et puis faire ce pas en avant. Et, euh, et tout ça, ça nous paraît, à, à nous en tant que parents, finalement, très naturel. Et là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on ne va pas dans son sens. On n'est pas en train de l'aider en faisant ça. Tu, tu veux développer
1: Oui, bien sûr. Est-ce que tu te souviens les, les facteurs qui sont euh, euh, les prérequis en fait, à la plasticité du cerveau Tu te souviens de ça Il y en a, a quelques-uns, il y en a trois. Il y a la frustration. Il y a le fait de jouer sa vie. Et ça, ça c'est les plus importants, on va retenir que cela. Mmh. Le fait de jouer sa vie, c'est compliqué. Hein euh, bon. Mais la frustration... C'est exactement ce que tu viens de dire. On voit le bébé, il est frustré, il n'arrive pas, il crie, il essaye de faire un truc, il essaye de se mettre debout, il tombe, il n'y arrive pas, etc. Et on va l'aider. Mais en fait, pour, pour permettre la plasticité du cerveau, c'est-à-dire permettre sa capacité à, à, se, à changer son architecture, à évoluer, à apprendre en fait. La plasticité, c'est vraiment la, la, la faculté qui permet l'apprentissage de nouvelles choses, notamment euh, la motricité. Et bien, ça passe par la frustration. Plus c'est frustrant, plus je me dis « mince !» j'y arrive pas et ça me gonfle, plus le cerveau il est en train de tester des nouvelles connexions. Il dit, bon, ben on n'est on est pas arrivé à passer à gauche, on va passer à droite. On va on va lancer des nouvelles connexions de neurones dans tous les sens pour voir s'il y a un truc qui marche. On va tenter des nouvelles choses. Maintenant, si vous le prenez par la main et que vous l'empêchez d'être frustré et vous lui donnez tout de suite la solution, vous empêchez ce processus, vous empêchez cette plasticité, vous empêchez l'apprentissage euh, moteur, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours reconsidérer en fait notre niveau d'interventionnisme. Je dis pas laisser votre enfant euh, au milieu d'un parcours de combattant et euh, partez faire les courses en, en, et revenez trois heures plus tard. Je dis, évidemment, je dis pas ça. Ça, ce serait un interventionnisme qui serait trop bas. Mais d'un autre côté, un interventionnisme trop haut, c'est-à-dire j'interviens dès qu'il fait un truc, je le protège de tout, de tous les chocs, je l'empêche d'être frustré, ben ça, ça aurait aussi énormément de dommages. Donc il faut arriver... Et c'est bien ce que je disais tout à l'heure, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il faut arriver vraiment à rester sur ce fil. Et bon, bah les neurosciences, elles nous disent pas mal de choses. Elles nous disent euh, le, le taux d'échec doit se tourner autour de 15 à 20 C'est-à-dire que, en gros, une fois sur cinq, il faut échouer. Et ça, c'est valable aussi pour l'adulte. C'est-à-dire, vous apprenez à servir au tennis, vous apprenez à jouer au tennis, il faudrait que vous y arriviez plus ou moins bien Quatre fois sur cinq, et qu'une fois sur cinq, vous lancez la balle dans le filet. Et ça, ça permettrait en fait un apprentissage optimal sur le long terme. Okay une fois sur cinq, il faudrait échouer. Et pas réussir à chaque fois. Il faut qu'il y ait un temps de frustration, au minimum. Et euh, on vit vraiment dans une société qui nous empêche d'avoir un temps de frustration. C'est-à-dire que j'ai une question, je cherche sur Google, ma frustration, elle dure quoi <rire> Une milliseconde J'ai pas de frustration Je connais la réponse tout de suite. Euh, j'ai besoin d'aller quelque part Pas de problème. À la ville d'à côté, mais je prends la voiture alors qu'avant, je, je, je devrais me dire, ah, j'ai envie de voir mon meilleur ami qui habite à, à 10 km Ah ouais, mais je peux pas. Je suis frustré parce que je peux pas parce que c'est, il faut que je marche à deux heures quoi. Ben je vais pas le faire. Et on enlève petit à petit les frustrations de notre quotidien. Donc il faut qu'on fasse gaffe. Je dis pas que, voilà, je, je dis pas qu'il faut qu'on retourne à l'âge de pierre. Mais je dis qu'il faut qu'on soit conscient de ce qu'on est en train de mettre en place de manière moderne dans notre quotidien et encore plus quand c'est pour notre, notre, nos enfants, euh, le bébé. Pour revenir à la motricité du bébé, oui, en effet, il faut qu'il passe du temps à, à ramper parce que tout ça, ça, ça désensibilise en fait la, la paume des mains et la plante des pieds qui est extrêmement sensible à la naissance pour agripper le sein de la mère. Il faut qu'il désensibilise, ça va informer les, le cortex en fait sensoriel, euh, moteur, après moteur les, les autres cortex, euh, partie du, du cerveau, se font informer par les informations qui reçoivent des, des sens en fait, hein, des capteurs sensoriels dont le visuel aussi. C'est-à-dire que le bébé, quand il rampe, au début, il fait un, il fait un ramper avec les genoux au sol euh, et il regarde le sol. Au bout d'un moment, il va lever la tête, il va regarder devant lui pour scanner l'environnement. Ça, c'est une nouvelle information pour le cerveau. Et le fait de lever les yeux active les muscles du dos. Et là, il y a une nouvelle connexion qui se fait au niveau du cerveau et des muscles du dos. Et là, il y a une cambrure qui se fait au niveau euh, du, du dos du bébé. Il devient Là, il, il forme sa cambrure. Vachement important, ça. Et si on ne le sait pas, bon, ben... Euh, on va prendre le bébé, on va le forcer à marcher tout de suite. Non, 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 c'est important qu'il soit en train de ramper. C'est Pour sa motricité, c'est pour son bien. Et comme ça, on a des étapes. Hein. Euh, ça, ça va être développé dans, dans, dans l'école, hein, dans mon école, euh, avec les patrons moteurs et les réflexes archaïques. Euh, ce sera un cours parce qu'il me semble que tout le monde devrait le savoir. Quoi. Ça devrait pas être passé à la ça. C tout le monde devrait le savoir, surtout les nouveaux parents, bien sûr.
0: Et du coup, chaussettes ou pas
1: chaussettes <rire> Chaussettes de toute façon, un bébé, euh, il gueule s'il n'est pas content. Tout de suite. Il y a tout qui est catharsique. C'est-à-dire, il mange un truc qui va pas, il vomit. Euh, il mange... Euh, il y a tout, tout sort. C'est tellement une boule d'énergie que s'il a froid, il va vous le faire savoir. S'il a chaud, il va vous le faire savoir. S'il a, il a envie d'une chaussette aux pieds, vous allez comprendre qu'il a envie d'une chaussette aux pieds. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire, en fait. Il n'y a que nous qui nous euh, torturons le cerveau et euh, ah, « qu'est-ce qu que je peux mettre en place pour faire... » en fait en fait, souvent, il ne faut rien faire. Quoi. Il faut laisser faire la vie. C'est ça qui est, qui, est, qui est bien. Bon, après, si on laisse tout le temps faire, c'est il il, voilà, il toujours un juste milieu. Hein, c'est la voie du milieu. C'est toujours comme ça.
0: <rire> oui, c'est vrai je, je, je me posais la question par rapport à ce que tu disais au fameux capteur sensoriel. Euh, J'imagine que bah, tout ce qui est... Euh, euh... Les mains posées directement, les mains euh, sont petites moufles, hein, parce que, enfin, moi, j'ai souvenir euh, pour mon premier petit garçon où on m'avait conseillé de lui mettre tout le temps des petites moufles aux mains, etc., pour pas qu'il se griffe le visage, ou mmh. choses. Et finalement, l'enfant ne, ne, ne touche pas. Alors bon, je ne l'avais pas fait à l'époque, ça me paraissait déjà pas, pas terrible, mais maintenant, je comprends pourquoi. Et euh, c'est pareil pour les chaussettes, le petit qui, qui rampe et qui doit justement désensibiliser ce que tu disais, les pieds, euh, même, euh, du coup, le, les genoux, enfin, hein, le, tout, tout ce qui va. Concerné le rampé, j'imagine que les informations sont beaucoup plus importantes et plus euh, plus audibles pour l'enfant. Bien à sûr. À partir du moment où il n'est pas justement euh, trop cadenassé dans plein de choses.
1: Et oui, euh, bien sûr. Euh, les chaussettes encore, c'est assez fin, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de, de captation au niveau du toucher. Euh, c'est surtout pour le froid, quoi. Mais euh, mais à partir de quelques millimètres de semelles hein, pour nos chaussures, hein, pour les chaussures. Là, le capteur podal, il est coupé. Ça, c'est vraiment problématique, selon moi, hein, et selon beaucoup de gens, euh, voilà, qui sont bien placés dans le milieu de la neuro et euh, de l'ergonomie et de la motricité. C'est ah, ça
0: ça a... très intéressant là ce que tu soulèves parce que euh, effectivement, les chaussures qu'on achète depuis depuis très tôt en fait, hein, puisque l'enfant s'il marche à 12-14 mois, euh, il va se retrouver avec une paire de chaussures au pied et, euh, et c'est vrai que par expérience, je me suis toujours dit que les, les semelles étaient très épaisses mmh. pour les petits, et les chaussures tiennent euh, bah, montent souvent très hautes aussi. Euh, du coup, tu, ouais, tu veux développer un tout petit peu là-dessus par rapport mmh, aux chaussures
1: j'aurais ouais, pas grand chose de plus à dire malheureusement que ce que ce fait que le capteur podal est très rapidement coupé des informations à partir du moment où on le met sur un, une couche de plastique hein. euh, c'est pour lui le corps ne comprend plus sur quoi il marche en fait c'est tellement mou euh, qu'il a une perte en fait de repères et ça bah, ça fait que euh, votre euh, votre cheville hein, qui est la stabilisation hein, première le genou puis la hanche puis les épaules tout ça va être coordonné en fait, articulé par rapport à, à ce capteur podal qui est l'un des capteurs les plus importants en fait du, euh, du corps humain avec le capteur visuel mais entre autres et le capteur euh, vestibulaire donc les, le sens de l'équilibre. Et donc on a un triptyque au niveau du, du pied. Donc euh, peut-être que vous aurez pas l'image mais euh, vous pouvez imaginer que sous votre gros orteil c'est un premier point, euh, sous votre on va dire votre petit doigt, euh, petit orteil il y a un deuxième point et au niveau du talon. Ça, ça fait trois points. Ça fait un triptyque qui est extrêmement important pour la stabilisation et un quatrième point qui est vraiment au milieu de la plante du pied. Ça, si vous voulez stimuler en fait euh, votre capteur podal, vous, vous pouvez prendre une balle à picot dans un premier temps. Ça, ça va stimuler vraiment les terminaisons nerveuses et puis après, prendre une balle dure, une balle de massage vraiment dure et là, appuyer un petit peu plus fort au milieu du, de ce dernier point que j'ai décrit qui est au milieu de la euh, voûte plantaire. Et ça, ça, vraiment, ça va informer le capteur podal dans son entièreté. Et après, vous pouvez vous amuser à regarder comment votre posture elle évolue au niveau de vos hanches, de vos genoux, de vos épaules. Comme je vous ai dit, moi, j'ai je passe mon temps à préparer, à faire de la préparation physique, de la PPG, préparation physique générale pour les euh, les athlètes. Et euh, c'est très facile de voir comment quelqu'un à, à qui je dis de faire un mouvement comme un squat, vous savez, une flexion où on descend, on remonte, flexion des genoux et et, et des hanches. Euh, D'abord, je lui fais faire, sans rien dire, je lui fais faire avec ses baskets habituelles où il est vraiment sur du plastique, quoi. Euh, chaussures surcompensées. On voit le genou, un genou qui rentre à l'intérieur, on voit les hanches qui sont un petit peu comme ça, l'épaule gauche qui est plus basse que l'épaule droite. Je lui fais enlever les chaussures, je lui fais stimuler la, la plante des pieds, tout d'un coup, tout est parfaitement aligné. En
0: fait, le
1: cerveau, il ne peut donner que ce qu'il reçoit. Donc, si vous, vous coupez l'information en 30, lui, il est dans le noir. Donc, dans le noir, euh, ben voilà. si vous dans le noir, euh, je vous mets dans, le, dans la pièce noire maintenant et je vous dis euh, attrapez euh, le coussin qui est sur votre gauche, vous allez sans doute tâtonner, vous allez sans doute faire des choses un petit peu comme ça, à droite à gauche. Ben le cerveau, il est pareil, il tâtonne si on lui donne pas les informations. Il faut le rassurer. Et le capteur visuel, c'est pareil, le capteur auditif, c'est pareil, et puis l'oreille interne, c'est pareil. Donc, il faut, euh, faut faire gaffe à ce qu'on coupe vraiment comme capteur.
0: Mmh. Et euh, du coup, pour faire suite à ce que tu dis, j'imagine que euh, en respectant ces principes-là, et ensuite, plus on est dans le mouvement, et plus le corps il s'habitue justement à trouver ses repères et à mieux fonctionner dans le mouvement. Mmh. Donc, j'imagine que ça, c'est aussi un conseil que tu donnerais euh, pour les parents qui nous écoutent, à savoir que les enfants soient le plus possible en mouvement mmh. pour euh, développer euh, à la fois, euh, j'imagine, donc tout cet équilibre physique que tu viens d'évoquer mais si euh, je ne dis pas de bêtises, à partir du moment où on arrive à bien développer cet équilibre physique, eh bien en fait, au niveau mental et émotionnel, il y a aussi une stabilité qui mmh. se renforce et qui est plus présente.
1: Ouais. Euh, ouais, C'est l'aspect qui est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête de parler au pluriel, de parler du physique et du mental. Il euh, n'y a, a qu'un seul individu, encore une fois. Et ce mental-là, vraiment, ce processus qu'on a de, de pouvoir philosopher, parler. Euh, parler ensemble, faire un podcast, etc. Être vraiment dans un taux de complexité en fait d'information qui est incroyable, vraiment. Tout ça, c'est l'aboutissement de notre physiologie. C'est-à-dire on n'avait pas ça au début, ça, c'est arrivé après. Mais d'abord, on est une machine, vraiment une locomotive, quoi. on est là pour bouger. La locomotion d'abord, la motricité. On a un cerveau et un corps qui est vraiment basé pour le mouvement. Donc, il faut du mouvement. Et le mouvement, entre autres, et les capteurs sensoriels, ils vont conditionner, en fait, notre mental. C'est eux qui vont donner naissance à nos émotions, à notre frustration, à notre, nos envies, à notre apprentissage académique. Vraiment, ce qu'il y a de plus complexe, en fait, au monde des mots. Et euh, on, est, on, est plus, on est perclus de nos jours de problèmes, de mots max u x de problèmes euh, voilà, de désordre, etc., qu'on essaye de résoudre avec d'autres mots, mais M-O-U-T, M-O-T, pardon. Donc, c'est-à-dire, cest euh, j'ai un problème de dépression, ou j'ai un problème de ceci, cela, et ben, je vais voir une autre personne pour lui en parler. Et je passe encore par les mots pour résoudre un problème de mots. Mais ce serait c'est bien, hein, et ça peut vraiment aider, et je l'ai fait aussi, aussi à une époque, hein, quand j'ai eu des gros problèmes, des gros soucis, je suis allé voir un psychologue, etc. Donc, je ne suis pas en train de dénigrer cette approche-là, qui est vraiment très pertinente. Mais il faut aussi reconcilier avec le fait que notre physiologie euh, induit et a des impacts énormes sur no nos émotions et notre, notre sphère cognitive, en fait. Et ça, c'est vrai aussi pour le bébé. C'est-à-dire qu'un bébé, qui, va, qui si on veut développer un, un individu sainement, il faut non seulement qu'il soit... Euh, bon, je, je vais répéter euh, Pierre de Coubertin, mais c'est euh, un, un esprit sain dans un corps sain. Les deux doivent aller de pair. Il faut vraiment avoir le côté physiologique et le côté cognitif. Et les deux en fait, c'est la même chose. <rire> les deux s'entrecroisent, mais totalement. C'est le même individu. Donc euh, oui, ça, ça, ça joue beaucoup sur ça.
0: Donc, dans un certain sens, là, si je, dé... si je déroule la plotte dans... dans le sens inverse, euh, un tout petit enfant qui, euh, où les parents verraient que l'enfant a énormément de mal finalement à à gérer peut-être ses émotions ou du mal à se concentrer du mal avec le langage euh, en fait ça vaudrait le coup de se dire là je vais peut-être aller consulter psychomotricien psychomotricienne, et psychomotricienne je vais mmh. peut-être repartir de, de la base de son mouvement de ces de tout ce que tu nous expliquais tout à l'heure pour l'aider à gérer ça je, je mmh. pense que ça c'est un lien que, que peu de parents connaissent en fait et qui, qui me paraît vraiment essentiel
1: et fait. ça ça
0: peut être vu ça peut être vu on peut détecter ça chez notre enfant depuis, depuis tout petit
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Une fois qu'on a quelques clés, hein, comme, comme je dis, alors il y a, y a plein de... De la posturologie, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a mes amis du... Euh, du, du labo posturo, il y a Mathieu Boulay de l'Institut IP il y a les tout ce qui est dit autour des réflexes archaïques et des patrons moteurs euh, l'Institut du docteur Bricot euh, il y a plein de sources plein de références beaucoup d'ouvrages maintenant on peut s'autonomiser par rapport à ça alors qu'il y a 10-15 ans c'était pas possible c'était très difficile de trouver des ouvrages là-dessus c'était beaucoup c'est assez dé démocratisé aux états unis euh, mais en France bah, c'était une niche bon maintenant ça, ça le devient de moins en moins donc tant mieux. Donc vous pouvez trouver très facilement euh, et euh, aider en fait votre bébé par des petits jeux, en fait, voir si au niveau euh, des capteurs euh, et au niveau de certains réflexes, euh, tout est en place. Et puis bien sûr, si vous ne vous sentez pas d'attaque à, à, à faire ça tout, tout seul, comme vous allez voir un professionnel, il y en a plein, des posturologues, etc., qui vont vous aider, vous donner des conseils. Euh, Bien sûr. Moi, je pense qu'il faut se faire accompagner, au moins avoir certaines clés de compréhension du, du développement moteur et cognitif d'un enfant, d'un être humain, pour éviter les grands, en fait, les grandes erreurs, quoi. C'est les plus grandes erreurs qui sont à éviter. Après, le reste, comme on l'a dit, il suffit de pas intervenir trop pour que le bébé y vive sa vie et qu'il se développe de manière tout à fait naturelle, sans pression, quoi.
0: Tu parles de petits jeux pour l'enfant. Tu aurais un exemple? Donc, par exemple, toi, en cadeau de naissance, <rire> euh, là pour, pour ton petit filleul, c'est une, une balle à picot?
1: Exactement. <rire> T'as tout compris. Euh, J'ai aussi offert un, un, je leur ai passé un livre qui s'appelle, euh, j'aurais plus le nom, je crois que c'est euh, Smart Baby en anglais, hein, Smart Baby, euh, Happy Baby, quelque chose comme ça. Je vous donnerai la référence et Aurélie, tu pourras le mettre en lien du podcast mm -hmm. ou quoi. Mais c'est un livre qui est en anglais, mais il y a plein d'images, plein de jeux. Donc, même si vous parlez pas anglais, il n'y a aucun problème. Ou euh, les parents, il y a plein d'images où les parents prennent le bébé, ils lui font agripper quelque chose pour développer la coordination œil-main, qui est une coordination extrêmement importante. On s'en est tous rendu compte. À arriver à un certain moment, à un certain âge, euh, quelques mois, euh, le bébé, vous lui montrez votre petit doigt et puis il va l'agripper avec ses mains. Et ça, avant, il ne savait pas à le faire. C'est-à-dire, il voyait des choses autour de lui. Bon, bref, il avait des mains. Bon, so what Mais au bout d'un moment, il lui montre un truc et il l'attrape. Mais après, ça il a vu et il a dirigé sa main pour l'attraper ça c'est une coordination il faut s'assurer que ce soit bien développé et puis on peut s'amuser à le, à, le, à entraîner son bébé à le faire euh, et puis il y a, il y a plein d'autres choses donc oui pour répondre à ta question le petit Sam parce que voilà je, il faut le nommer un futur héros et euh, samouraï des temps modernes je lui ai offert une balle à picot et tout simplement ses parents je sais ce qu'ils font hein. en plus les parents je les connais bien c'est Euh il suffit de la mettre au sol et la balle qui va rouler, tu lui fais rouler devant lui, et il va la suivre des yeux. Donc ça, rien que ça. La poursuite, en fait, oculaire. Extrêmement important. Vision latérale, etc. Tu développes tout là. La balle, elle, elle est à couleur aussi. Détection des couleurs, c'est une partie du, du, du cortex cérébral qui est très particulière. Forme et couleur. Dans le cortex visuel qui est à l'arrière, à l'occiput, là, tu as une partie pour les couleurs, une partie pour les formes. Euh, donc euh, là la balle elle a picot elle a avec des couleurs etc donc tout ça c'est génial puis tu peux lui lancer voir ce qu'il fait avec mais c'est infini c'est très facile en fait c'est tu, tu joues avec lui et puis basta quoi mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont développé voilà pour tel réflexe archaïque tel patron moteur fait tel jeu fait ceci faites cela fait donc il euh, euh, y a toute une littérature sur ça
0: euh, Pierre je te propose qu'on qu enchaîne avec euh, justement les réactions des parents lorsque les enfants ah. font quelque chose de chouette, là tu parles du jeu donc admettons le petit Sam il, il attrape mmh. la balle euh, et puis là papa et maman derrière waouh wow, bravo c'est génial euh, il faisait pas ça hier donc c'est extraordinaire pour un parent on voit son enfant faire des nouvelles choses chaque jour euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça Qu'est-ce que tu penses de les félicitations pour les enfants Alors, on peut évoquer les, les tout petits bébés, puis après, le petit enfant qui grandit, euh, qui, va, qui va se mettre à parler, à faire des, des choses toujours plus extraordinaires, qui rentre à l'école, qui a trois ans. Mmh. Euh, je, ouais, je serais curieuse d'avoir ton point de vue mmh. là-dessus.
1: Ouais alors pour les bébés les, les, les plus petits vraiment en bas âge euh, avant qu'il y ait la compréhension du langage euh, etc je pense que c'est c'est très très bien de créer un environnement euh, sain et gentil et plein d'attention beaucoup de sourires, parce que la détection du visage et du sourire hein, on sait très bien que ça développe hein, voilà tout le cerveau en fait tout, 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 c'est extrêmement important cette attention cet amour des parents etc donc euh, là je vais pas trop euh, m'engager sur le fait de récompenser ou pas à chaque fois Soyez heureux autour de votre bébé au maximum, et je pense que ça va être, euh, ça sera très bénéfique pour lui. Ça, ça c'est clair. Mais c'est vrai que, arrivé à un certain âge, quand euh, il va commencer à, à comprendre euh, vraiment les paroles des, des parents, etc., c'est important là d'être dans la congruence, c'est-à-dire d'être dans le parler vrai, de pas dire des choses fausses, c'est-à-dire euh, de pas exagérer les choses à chaque fois. Hein. Si c'est, s'il arrive à faire quelque chose, c'est pas tous les jours une récompense tous les jours, un petit gâteau, un petit fruit, un petit truc pour la compenser, etc., euh, à chaque fois qu'il réussit quelque chose, parce que ça, le cerveau, pour l'apprentissage, c'est pas bon. Euh, comme je vous l'ai dit, la, le, le, le taux de frustration est extrêmement important. Euh, être frustré de temps en temps, c'est ça qui va en fait challenger euh, l'organisme à vouloir recommencer pour y arriver. Et on s'est rendu compte que, pour l'adulte en tout cas, avoir, euh, quand on coach quelqu'un, quand on accompagne quelqu'un, avoir vraiment un bon moment par semaine, une fois par semaine, où on va faire une liste des choses qui ont été réussies, etc. Dans la semaine, c'est super, euh, c'est pertinent, c'est bien, c'est une bonne dose, une grosse dose. Donc, euh, à partir de votre, de votre moment que l'enfant a, euh, a de, on va dire, de 6-7 ans à l'adolescence, on peut s'amuser chaque dimanche en famille, Dit bon, qu'est-ce que tu as fait de bien cette semaine? Ah, ça, c'est génial. Puis tu es allé au club de tennis et puis tu es arrivé à faire ça ici. Voilà. Et puis à l'école, tu es arrivé à faire ça, tu as eu une bonne note. Voilà, c'est super, etc. Puis tu as décidé de t'améliorer en maths. Ah, c'est super. Hein. Voilà. Tout ça, le faire une bonne dose de fois par semaine, c'est top. Récompenser tous les jours son enfant par quelque chose de concret, un objet ou un gâteau ou quelque chose à manger ou en le félicitant outre mesure, malheureusement, ça, ça va jouer sur le système de dopamine. C'est-à-dire qu'il va tellement recevoir la récompense à chaque fois que le système, la, la dopamine va être sécrétée à chaque fois. Le problème, c'est que euh, ça crée des, euh, des résistances dans le corps. Toute molécule qui est, là, qui est présente dans le corps trop longtemps et à trop forte récurrence ou dose, le corps il en crée des résistances. Comme on peut avoir une résistance à l'hormone insuline, si elle est sécrétée trop régulièrement parce qu'on mange trop régulièrement toute la journée, euh, surtout des bêtises. Le corps, dès qu'il y a une molécule qui est trop en, en lui-même, il bloque les récepteurs, il en fait une résistance. Comme la caféine, c'est-à-dire au début, la caféine, vous lui faites un café, ça vous allume complètement, puis euh, au bout de six mois, un an, vous, vous pouvez boire dix cafés par jour, vous avez l'impression que ça ne vous fait plus rien, parce que encore une fois, les récepteurs sont saturés. Ok on ne veut pas ça pour la dopamine, parce que la dopamine, c'est la molécule de la motivation. Euh, enfin, c'est facile à dire, c'est un raccourci, mais en tout cas, elle est très en lien avec le fait de bouger, en fait, d'avoir un focus sur l'extéroception, c'est-à-dire notre attention portée sur le monde extérieur et pas portée sur moi-même. Ils se sont amusés avec, euh, voilà, dans les laboratoires, à, à jouer avec les, évidemment les souris et d'autres petits mammifères, euh, et à voir que quand on enlève, en fait... La, les neurones euh, dopaminergiques dopaminergique, qui sécrètent de la dopamine, les souris, en fait, elles ressortent toujours du plaisir, mais elles vont plus se déplacer pour aller euh, prendre de la nourriture, pour aller se reproduire, pour aller dans le coin chaud de la cage s'il fait froid. Euh, en fait, elles vont plus avoir de motivation, ne serait-ce que pour bouger de 15 à 20 centimètres. Par contre, elle, il y aura toujours la sensation de plaisir. C'est-à-dire que la, la, la dopamine, c'est pas forcément la molécule du plaisir. On, on, on dit toujours, ah oui, la dopamine, c'est la récompense, euh, récompense plaisir. Non, c'est surtout la motivation. Et on veut un enfant, en fait, qui puisse bouger, qui puisse être motivé, qui puisse avoir envie de nouveaux challenges, d'aller, d'affronter la vie, comme on dit, d'avoir euh, vraiment euh, de l'entrain. C'est ça, cet entrain qu'on veut pour nos, nos enfants et nos bébés, euh, surtout dans un monde qui est très challengeant de nos jours. Donc, le, réf le féliciter à chaque fois, lui dire « Ah, t'es le meilleur, t'es super, t'es le meilleur bébé au monde, et puis euh, t'es le meilleur enfant, t'es le meilleur, t'es le petit prince, et puis tu, tu, tu réussis tout ce que tu fais, etc. » Non, non. Parce qu'une fois, d'une, c'est pas vrai. <rire> Concrètement, c'est un mensonge. Donc là, on tombe pas dans la congruence, hein. c'est un parler qui est faux. On peut lui dire qu'on l'aime plus que tout, ça c'est vrai, mais on, euh, lui répéter sans arrêt qu'il est le meilleur au monde, ça, c'est, je pense, à son détriment. Donc, encore une fois, c'est un juste milieu, une juste balance à trouver, parce que le cerveau, il va être conditionné par ces paroles-là, parce que quelle est la plus grande peur d'un enfant C'est de décevoir ses parents. Donc, si vous lui dites toute la journée qu'il est le meilleur, le jour où il ne sera pas le meilleur, il va vous le cacher, il ne va pas vouloir vous le dire, il va, ça va être mortifère pour lui. C'est très important, ça, hein, parce qu'on est toujours dans ce système au niveau neurologique de la prévision des choses. Comment va être mon avenir Et, et quel, quelles va être mes réponses par rapport aux attentes des gens que j'aime, à fortiori de mes parents Donc voilà, ça aussi, ça met une forme de pression sur le, en fait, la neurophysiologie du corps. Hein.
0: J'adore, Pierre. franchement, je me régale en t'écoutant parce que euh, j'ai. On a déjà abordé ce sujet-là à plusieurs reprises, d'ailleurs avec euh, Laura Naliron. Laura, elle fait partie du village Fédodo. On, on a plusieurs podcasts enregistrés ensemble. Elle est, euh, elle est conseillère euh, en parentalité bienveillante. Et en fait, euh, elle dit euh, peu ou près la, la même chose que toi, mais du coup là, tu, tu l'abordes d'un point de vue. Euh, ben, du point de vue des neurosciences, d'un point de vue purement physiologique. Et du coup, ça donne l'explication à, à tout ça. Et effectivement, elle, elle met en avant qu'un enfant qui va, qui va regarder ses parents pour euh, justement voir euh, « vous avez vu ce que j'ai fait et qu'est-ce que vous en pensez ». Le conseil qu'elle donne, c'est de reformuler en fait. C'est de, de dire à l'enfant qu'on voit ce qu'il est en train de faire, mais sans qu'il y ait le « félicitations, c'est génial », sans associer ça en fait. Euh, pour un enfant qui ferait un, un dessin, euh, ah, t'as utilisé telle couleur, puis t'as fait des ronds, et puis ici, puis ça, donc d'être vraiment dans la description. Euh, et, et je vous invite à écouter les podcasts qu'on a fait avec Laurane euh, à ce sujet parce que c'est génial et toutes les astuces justement qu'elle donne pour pas rentrer et tomber trop facilement dans le c'est merveilleux. Euh, surtout qu'en plus, l'enfant qui grandit va se rendre compte que c'est pas, c'est peut-être pas si merveilleux que ça. On, en fait, il commence très tôt, hein, il se rend compte euh, que Enfin, même à l'âge de 3 ans, il commence à dire « Mais pourquoi tu dis que c'est très beau ?» Enfin, voilà, il se pose des questions euh, métaphysiques, c'est assez génial. Et du coup, on reste dans la congruence que tu évoquais à l'instant. Et, euh, et là, on a toute l'explication de ce qui se passe dans sa tête. Donc, c'est absolument génial. Merci pour ces détails.
1: Ouais, je t'en prie, mais c'est très juste. Que voilà, j'irai écouter ces podcasts parce que c'est vraiment une très bonne astuce, ça, d'être dans la description, de reprendre voilà, très concrètement les faits. Et ça va aider vraiment à ne pas tomber trop facilement dans dans un extrême hein, soit se fermer soit trop récompenser ouais, c'est un super point et puis euh, de, de, au niveau neurologique ce, pour, pour finir sur cette dopamine euh, euh, elle est beaucoup plus puissante en fait notre passage à l'acte tu sais on parle beaucoup de visualisation de nos jours dans, dans le monde du développement personnel faut visualiser la, la victoire puis se visualiser plein d'argent si on veut créer une, une entreprise visualiser le succès visualiser euh, un physique parfait si on veut être sportif ou sportive, etc., et comment faire un régime, etc., etc. <rire> bon, je suis désolé de casser l'ambiance, mais en fait, c'est beaucoup plus pertinent au niveau physio de visualiser l'échec si on ne fait pas ça, c'est-à-dire si, si, je, si je mange n'importe quoi. Eh ben, si mon objectif, c'est de perdre du poids, ce sera beaucoup plus pertinent et motivant si je m'imagine obèse et en mangeant n'importe quoi, des pizzas, fast-food, etc. Et si j'imagine le, le résultat négatif en fait d'un comportement qui ne va pas dans mon sens, ça, mon corps, ça va te créer une telle aversion que je ne vais pas le faire. C'est beaucoup plus puissant d'imaginer le négatif que d'imaginer le positif. Donc ça, c'est vachement important aussi après pour se dire que euh, tous les mots positifs quand on dit « tu vas être le meilleur »,« ça va être bien mon, mon petit »,« ma petite », etc., tous ces discours-là, faut faire attention aussi euh, de ne pas tomber dans, dans un piège inverse parce que la dopamine, elle est extrêmement euh, sécrétée quand le résultat est, euh, est une surprise. C'est-à-dire quand on arrive à faire un truc qu'on n'avait pas prévu, quoi, on était parti euh, un peu défaitiste, où on ne s'y attendait pas et tout d'un coup, boum, on reçoit, euh, je ne sais pas moi, une récompense. On reçoit un courrier euh, qui vous dit, vous êtes pris, euh, on n'y pensait plus, et puis vous êtes pris à l'université euh, qu'on visait, etc. Wow je pensais que la, la réponse et mes résultats au test arriveraient euh, le mois prochain, etc. Et là, pff, rush de dopamine, récompense maximale, le cerveau comprend beaucoup de choses et réorganise plein de choses. Ça, c'est la surprise. Euh, si on dit tous les jours t'es le meilleur tu vas y arriver t'es le meilleur tu vas y arriver t'es le meilleur on comprend bien que le cerveau lui euh, ça va pas le faire et puis quand on ne serait-ce on va faire un truc qui était bien hein, euh, on, voilà en plus on y arrive on arrive à faire une tâche etc euh, notre cerveau va pas le récompenser de la même manière au niveau de la dopamine au niveau des neurotransmetteurs au niveau de la sérotonine au niveau de plein de choses et finalement on va pas célébrer la victoire parce qu'on n'aura pas connu les temps sombres et euh, moi, j'aime beaucoup ce que dit mon, mon cher ami Nick MC, euh, rappeur et poète à ses temps perdus, qui dit, euh, pour percevoir l'étincelle, peut-être qu'il faut un décor ténébreux. mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que comment on pourrait percevoir l'étincelle si on allume la pièce sans arrêt avec des feux, etc., et qu'on couvre d'or nos enfants On ne va pas leur donner le goût de l'effort et le goût de gagner leur, leur argent à eux. Voilà. Donc, c'est encore une fois, c'est une juste balance, tout ça.
0: Mmh, L'image est superbe pour l'étincelle. Euh, je, je garde la phrase en tête. C'est très, très bien dit. Euh, euh, Pierre, par rapport à, aux enfants, il y, a, il y a souvent, enfin là aujourd'hui, euh, quand on parle d'apprentissage, euh, il y a souvent deux écoles. Deux écoles théoriques. Hein. Euh, par exemple, pour les tout petits, on peut partir sur l'approche euh, Montessori pour euh, les apprentissages. Donc, il y a des, même des écoles physiques du coup qui mettent des choses en place et qui euh, se, bah, se comment dire, disent relever de la méthode Montessori, etc. Et puis après, il y a euh, les écoles et les approches plus traditionnelles, plus classiques. Euh, alors, c'est pas pour opposer, hein, c'est juste des exemples que je donne, mais ça peut être. Euh, le fait que l'enfant, il soit laissé à lui-même pour découvrir les choses. Et puis, d'un autre côté, qu'on puisse euh, évoquer le, le par cœur ou, euh, ou des choses qui sont beaucoup plus guidées euh, sans euh, avoir du tout la prétention de dire que l'une est meilleure que l'autre. Moi, j'aimerais avoir ton point de vue. J'aimerais euh, savoir euh, bah, qu'est-ce que le chercheur en physio que tu es euh, a à dire là-dessus. Pourquoi, on est fait, comment on fonctionne Comment le cerveau de notre enfant, il fonctionne pour apprendre <rire>
1: Bah déjà, il y a quelques billes qui ont été données là, euh, par rapport à la plasticité, hein, euh, par rapport à l'apprentissage. Donc, euh, le, la frustration, le fait de, de mettre sa vie en jeu, parce que c'est clair que euh, si jamais vous, vous sortez d'une situation où il y avait vraiment votre vie qui était en jeu, euh, votre cerveau, face au danger extrême, il va tenter toutes les connexions possibles et imaginables à l'intérieur de ses neurones, hein, au niveau de, des connexions neuronales. Ça c'est la plasticité maximale. C'est très difficile à mettre en place, surtout dans une école. On ne peut pas les mettre, les, les enfants, dans une situation où ils vont jouer à leur peau. Mais on peut mettre un autre facteur qui était la frustration. Et un autre facteur, donc frustration, comme on a dit, une fois sur cinq, mmh. pas tout le temps, évidemment. Pas que ce soit frustrant tout le temps, sinon on arrête. Mais il ne faut pas que ce soit trop facile, sinon c'est trop facile. Et le cerveau, bah, s'il fait tout bien parfaitement, pourquoi il va changer Donc C'est voilà. encore une fois un juste milieu. Et euh, l'approche Steiner, euh, Montessori, Céline Alvarez, j'adore tout ça, j'adore et je travaille avec des dans dans le coin localement avec des écoles Steiner notamment euh, et Montessori. Donc euh, euh, repartir de cette plasticité là, repartir de ce, de ce méthode d'apprentissage, repartir des, de, de, du fait que l'apprentissage moteur et euh, académique il passe par les capteurs sensoriels, donc il faut placer en fait un environnement qui est le plus naturel possible où l'enfant en fait il va pouvoir toucher, voir, entendre. Euh, jouer avec de l'équilibre euh, au maximum et euh, si possible euh, dans l'environnement naturel où euh, il y a une diversité de formes et de couleurs de sons et de variations de température qui est juste parfaite en fait ben, c'est parfait on est, de toute façon euh, l'organisme humain s'est développé dans l'environnement naturel donc c'est ça donc et c'est pas pour rien que ces écoles-là qu'on dit alternatives placent au maximum l'enfant dans la nature donc euh voilà, capteur sensoriel, évidemment à privilégier, ça, ça favorise euh, l'apprentissage. Et puis le dernier euh, le dernier euh, facteur pour l'apprentissage, c'est évidemment la répétition. faut répéter. Répéter, 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 en fait. C'est comme ça que ça marche. Et ne pas avoir peur, en fait, de l'échec. Il euh, y a un effet qui s'appelle l'effet Super Mario. Euh, je ne sais pas si tu connais. Pour le jeu Super Mario, j'en ai parlé dans, dans un des podcasts. <rire> et et C'est un, 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 une conférence tête qui est superbe. Vraiment très intéressante. Je vous la fais courte. En fait, il euh, y a deux cohortes, deux groupes de, 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 de personnes cobayes quoi, hein, qui vont jouer à un jeu, un peu comme Super Mario, hein, le jeu vidéo, qui vont jouer à un jeu vidéo. Et il euh, y, y a une énigme. Le premier groupe, on leur dit, vous devez résoudre euh, cette énigme et à chaque fois que vous échouez, vous perdez 10 points de vie et vous partez avec un capital de 200 points de vie. Ok Deuxième groupe, on leur dit, euh, vous devez résoudre l'énigme, euh, et vous, avez, vous devez juste, juste résoudre l'énigme en dix minutes, quoi. Point barre. Laquelle a ré réussi le plus, c'est évidemment celle qui n'a pas eu peur, en fait, de, euh, de faire des erreurs, des, des essais et des erreurs. C'est-à-dire celle qui n'avait pas le coup près de, euh, on va recevoir une, une pression. On pourrait se dire, ah ben, c'est ceux qui ont eu la pression. C'est ceux qui sont dit, voilà, ok, il y a un enjeu, j'ai un point de vie, etc. Donc il faut que je me concentre un petit peu plus, etc. Il y a un vrai challenge. On pourrait se dire c'est eux qui vont mieux réussir parce qu'ils vont plus se concentrer. Ben non, en fait, c'est ceux qui ont essayé le plus de fois. Euh, c'est c'est pas forcément une histoire de pression de se concentrer, etc. C'est juste que le groupe qui n'avait aucune pression, en dix minutes, il a essayé euh, du genre deux fois plus, deux fois. Il a tenté, ça ne pas marché. Il a tenté, ça ne pas marché, etc. Et en fait, l'aversion en fait de la note, c'est ça en fait que que je décris et que encore une fois mon ami Idriss critique sur tous les réseaux possibles et imaginables, c'est-à-dire on a créé surtout en France, hein, et on est les premiers témoins parce qu'on est tous passés par plus ou moins tous passés par le système scolaire normal. Euh, on avait peur des notes, quoi, en, voire, en dessous de la moyenne, c'était une hantise, véritablement. Donc on avait peur en fait de la correction du prof. Alors que la correction du prof, c'est ce qui est le plus fondamental, le plus intéressant. C'est là où il va nous dire, ah ben non, là c'était faux ce que tu as mis, et la, la réponse c'était ça. Sauf que la, la, la correction, on l'avait la semaine d'après, voire deux semaines après, quand les copies étaient corrigées, qu'on vous rendait le 8 sur 10 ou le 8 sur 20 que vous aviez eu. Donc vous vous souvenez même plus de ce que vous avez écrit, enfin c'est terrible. Alors que par le jeu, le fait d'être dans la nature, vous êtes corrigé tout le temps. La nature, elle vous corrige toutes les secondes il y a une erreur il y a un truc qui se passe bien, pas bien vous le savez tout de suite donc et le jeu c'est pareil le jeu vidéo encore plus où on peut essayer et avoir une erreur sans arrêt avoir un feedback en fait et une correction qui va vous dire non ça ça marche pas non ça ça marche pas là ça marche et c'est pour ça que les pilotes en fait de ligne s'entraînent sur des simulateurs ils peuvent pas s'entraîner avec des vrais avions à, à, dé à décoller et à, et à atterrir parce que évidemment ce serait trop demandeur en coût. Euh, donc ils prennent des simulateurs informatiques et il s'entraîne, et il s'entraîne, et il s'entraîne, et ça rate, etc. Donc en fait, il faut qu'il y ait un peu de frustration, il faut qu'il y ait du challenge, il faut que ce soit relativement difficile, il faut que de temps en temps on récompense l'enfant, et il faut au maximum qu'il y ait de l'essai et de l'erreur, et qu'il aime en fait la correction, qu'il y ait soit le professeur de l'école, soit son, son parent, qui puisse être tout de suite là et lui dire, Ah, tu vois, là peut-être pas tout le temps à chaque fois, hein, mais euh, c'est pour ça que tu as échoué. Et, euh, et en fait, la bonne façon de faire, c'était plutôt comme ça ou plutôt comme ci, etc. Et avoir aimé en fait être corrigé, plutôt qu'avoir peur de la note. C'est ça en fait le truc. Ça rejoint tout à l'heure. Je disais le, le plus gros souci de l'enfant, hein. enfin, ça hantise, c'est d'être, c'est de décevoir ses parents.
0: Mmh. Oui, c'est vraiment passionnant, surtout que cette notion d'apprentissage, euh, ça nous suit pendant très longtemps.
1: Mmh. Et
0: euh, ce qui est assez dommage de ce que je peux constater, c'est que euh, ce que tu évoques là, finalement, les, dans, les toutes petites, dans les plus petites sections, quand l'enfant rentre à l'école, euh, finalement, c'est cette approche-là qui est euh, prédominante. Et l'enfant, il va vraiment être dans le jeu à la mm -hmm. maternelle, dans la première année, les deux premières années, l'enfant, il est vraiment dans le jeu. Et puis après, quand on passe euh, à l'école primaire, euh, là, on, comme si d'un seul coup, on changeait complètement de, de postulat de départ et qu'on se disait que le cerveau, il fonctionnait mieux quand l'enfant, il est assis sur une chaise euh, six heures par jour et puis qu'on lui fait... Euh, qu'on qu le fait travailler sur quelque chose, sachant que le mois d'après, on n'y reviendra jamais. Donc, il n'y a pas cet esprit de répétition, comme tu évoquais là. Euh, ouais Finalement, euh, si on restait toujours dans une dans la même lancée que ce qu'on fait en, en toute maternelle quand on a trois ans, euh à parier qu'on irait beaucoup plus vite et qu'on serait beaucoup plus épanoui dans le système scolaire que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, finalement.
1: Oui, ouais, bien sûr. Là encore, pour citer Idriss, euh, à partir de cet âge, vraiment, cette, comme tu dis, il y a un basculement. D'un coup, c'est plus du tout le jeu, c'est l'école, c'est presque un peu l'usine, hein, et je pense que le corps enseignant, les professeurs, etc., sont pas du tout à blâmer c'est un, un système qui fait qu'il y a trop d'élèves dans trop peu de classes, avec trop peu d'enseignants, et donc c'est devenu un peu militaire, où on est tous assis sur des bureaux, et on ne peut pas euh, concrètement être en train de jouer, etc. Donc peut-être qu'il y a un système, c'est le système qu'il faut critiquer, et sûrement pas les personnes. Hein. Euh, mais euh, pour citer encore une fois Idriss, euh, de... l'école devient un buffet, où au lieu de choisir ce qu'on mange, on est obligé de tout manger. Et en fait, c'est un enfer. Au lieu que ce soit un paradis, un buffet, oh là, là ben je vais choisir ce que j'aime le plus, ce, 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 cet aliment que j'aime le plus, etc. Ce bon fruit juteux, etc. Ben non, il y a quelqu'un qui vous braque et qui vous dit tu dois tout manger. Et le paradis se transforme en enfer. Et ça, c'est pas bon en fait. Ça, ça marche pas pour le cerveau. Il y a une saturation d'informations qui est terrible.
0: Mm. Euh, ce que j'aime bien dans, dans ce que tu dis là Pierre c'est que finalement ça donne des billes pour les parents pour euh, accompagner les enfants à la maison parce que bien évidemment que le, le système de l'école euh, va pas être révolutionné en, en l'espace de deux semaines là. donc euh, bah, les parents qui nous écoutent leurs enfants vont probablement aller dans ce que tu euh, disais comme école classique avec une approche classique mais ce qui est intéressant c'est que nous, en tant que parents, on peut venir accompagner notre enfant en dehors des temps d'école et par, par rapport à tous les apprentissages qu'il fait à la maison, et il est encore heureux, même s'il passe du temps à l'école, il y a quand même beaucoup d'apprentissages qui sont faits en famille, pour euh, essayer de, de contrebalancer ça d'une certaine façon, euh, pour que le, le le cerveau de, de notre enfant puisse se développer de la meilleure façon possible et qu'il n'ait pas une aversion à l'échec. Et ça, je pense que c'est vraiment un point qui est essentiel et oui. qu'on constate, mais depuis le, le, le tout jeune âge de l'enfant, une aversion à l'échec, mais plutôt que ça le nourrisse pour faire mieux et pour faire différemment. Donc, c'est chouette. Merci à toi d'avoir fait ce, cette distinction-là. C'est super. Je
1: t'en prie.
0: Euh, on a évoqué beaucoup de choses. Oui, donc, ouais, ça fait un moment qu'on est ensemble, alors c'est euh, génial. Hein. Les erreurs, c euh... ouais. enfin, on pourrait encore passer deux heures comme ça, <rire> Il y a toujours énormément de choses à dire, mais peut-être que là pour nos auditeurs, on va, on va s'arrêter là. Euh, Est-ce que toi tu aurais un, un mot de la fin, euh, un conseil aux parents qui nous écoutent, euh, un petit conseil pour leurs petits bambins, que ce soit les bébés, les, les tout petits enfants ou un peu plus grands
1: euh, Je vais les laisser avec une phrase qui fait beaucoup rire ma famille en fait. <rire> en fait c'est une anecdote, donc c'est bien. Euh, on a un portail, là, à la maison familiale, en fait. Et ce portail, euh, il faut l'ouvrir, on peut on peut l'ouvrir à la main, en fait. Il y a un bouton qui est caché, et quand on appuie, il s'ouvre. Mais pour, le problème, c'est que ce bouton, il est vraiment planqué derrière des ronces, etc. Il faut se baisser, c'est super chiant d'aller le chercher, tu vois. Et, euh, et donc, quand il y a quelqu'un qui arrive... Euh, le geste gentil, en fait, quand on sait que le frère, il vient, ou la sœur vient, etc., c'est d'aller ouvrir le portail, tu vois, de le laisser ouvert, de le débrancher, de le laisser ouvert, comme ça, la personne, que ce soit mon frère, ma soeur ou peu importe, un ami, euh, n'a pas à se baisser et à appuyer sur le bouton, tu vois. Mais pour moi, dans ma, dans, dans ma tête, c'est complètement l'inverse, tu vois. Encore une fois, on protège les gens, mais on ne les aide pas. Et moi, j'ai toujours cette phrase, c'est euh, « Je t'aime tant que je, je, je n'ai pas envie de t'éviter cet inconfort. » Tu vois c'est-à-dire, non, j'ai envie qu'il fasse un squat, déjà ça va lui faire une flexion de jambe, et j'ai envie que ce soit un peu une galère pour lui, qu'il trouve le bouton, qu'il soit content, tu vois, il y avait un petit peu de frustration parce qu'il tâtonnait, il n'y arrivait pas, en plus quand tu tâtonnes, sans le visuel, tu actives certaines zones du cerveau, justement, du cortex, euh, qui est très important, c'est ce qui te permet, tu vois, de, de tâtonner dans ta poche quand tu as les clés de voiture et de savoir quel objet c'est sans que tu le voyes. Et ça, c'est très important, tu vois. Et c'est là encore une fois où notre confort, habit... enfin, notre confort moderne qui arrive à, à des paroxysmes où euh, quand on rentre dans une pièce, on pourrait taper dans les mains pour allumer la lumière, ben on se couperait, tu vois, de ce truc de tâtonner, etc. Enfin, bref, bref. Je préfère que la personne que j'aime galère pendant 5 secondes, trouve le bouton et un rush de dopamine, elle ait fait un squat, elle soit renforcée, etc., plutôt que euh, lui permettre euh, d'être confortablement resté dans son dans sa voiture avec le chauffage ou la clim. Donc voilà, j'aime tellement les gens que je les mets dans l'inconfort. mais je pense que c'est toi qui auras la, la belle conclusion en fait de cette histoire. Il y a une grosse différence entre aider et protéger.
0: Mmh. Ok, super. On va laisser nos enfants alors trouver ah, le, le bouton de chaque portail. C'est ça. <rire> et s'est un petit peu et puis euh, être fier de, de les voir évoluer mmh. sans, sans les avoir trop protégés. Merci infiniment, Pierre, pour le temps que tu nous as accordé euh, pour toutes tes remercie. réflexions. C'était euh, un, un chouette moment. Merci mmh. beaucoup et puis euh, bonne continuation à toi.
1: Je me suis régalé. Merci beaucoup, Aurélie.
0: Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Halo Fédodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt